0: ¿Cómo te va, José? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andamos?
1: Hola, Fernando, ¿cómo andas?
0: ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Bueno, primero y principal, a manera de crítica, sabrosísimo tu libro. Sabrosísimo tu libro. Sí, porque está dotado de una documentación y datos que a veces para muchos le puede llegar a pasar inadvertidos, pero que vienen desde el fondo de la historia, ¿no? De cómo el fútbol fue... Ganando lugar y cómo fue también tomado como herramienta por toda esta gente. ¿Qué te motivó a hacer este libro, José?
1: Mira, yo, yo siempre veía que, que si crees desde el punto de vista intelectual, el fútbol era medio como despreciado. Y, y empezabas a, a analizar lo que había pasado alrededor del fútbol y vos decías, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué Mussolini quiso organizar un mundial en el 34 e hizo todo lo posible para salir campeón? Fue, ...fue de casualidad... Sí,
0: y, le, y, ...y les dijo a los jugadores... ...o, o, o vencen oh, oh. o mueran... sí sí ...en el entretiempo de la final... ...además, sí. imagínate... ...además, en el vestuario... sí eh, si y eso y, no es eh, una apretada... ...¿dónde está la apretada, no?...
1: ...no, terrible... ...además además los jugadores italianos salieron a jugar la final... ...que ganó Italia... ...y a los 20 minutos le hacen un gol... ...se quedan 0-1 faltando faltando nada... De decir que menos, los menos, menos, tan, eh.
0: ...menos mal que estaba Orsi el argentino, ¿no?...
1: sí ...sí, sí, quiso el gol definitivo... Eh, el gol del empate y, y, El del empate, tenés razón El, el decisivo fue en suplementario eh, Y Hitler vio Todo lo que hizo Mussolini Y, y postuló a Alemania para el Mundial del 42 Ahora que no se jugó el Mundial del 42 No se jugó porque estaba en la Segunda Guerra Mundial Pero Hitler lo quiso organizar Y la FIFA estaba preocupadísima Porque dijo, de la manera que lo usó Mussolini Si también Hitler usa Nuestro Mundial así, esto es un desastre Y... A ver, eh, Berlusconi fue primer ministro de Italia porque, com porque compró el Milan y lo convirtió en el equipo más importante del mundo. Si no, eh, no difícil hubiera llegado. Vamos a Argentina. Macri hubiera sido presi presidente de la nación si antes no tenía la gestión espectacular que tuvo en Boca. No sé. En este momento, el presidente de Liberia es un se llama George Weah. George Weah es el único jugador africano que alguna vez fue elegido el mejor jugador del mundo lo que hoy es Messi en el 95 fue UEA bueno, el tipo que no había terminado ni la secundaria, hoy es el presidente de Liberia hubiera sido presidente si no hubiera sido, de no haber sido jugador de fútbol entonces, empezó a saber todo lo que pasa alrededor del fútbol y iba a decir, pero eh, hay un poder ahí dando vueltas muy fuerte bueno, eh, Pepe Jorge Elías, te saludo y te felicito por el libro eh, ¿Qué haces? bien, jugó en el París Saint Germain UEA jugó es más sí, claro así que ah, Messi
0: sí. Messi dentro de, dentro de un par de años por ahí es candidato
1: <risa> sí, sí es, es verdad voy a, empieza a ser visto por el por el gran público en el Paris Saint Germain es verdad después lo eligen cuando él va al Milan ahí lo compra Berlusconi eh, y voy va al Milan y cuando está en el Milan lo eligen el mejor jugador del mundo es el máximo ídolo del fútbol africano de toda la historia
0: claro eh, Dos cosas pregunto, dos cosas pregunto. Muy buena la entretela de lo que fue la organización del Mundial Argentina 78, producto de que en un momento se pensó que a lo mejor Argentina no lo podía hacer al campeonato. Muy buena esa investigación, Juan, ¿eh? José, ¿eh? Mira,
1: a mí hay siempre una cosa que me llama la atención que desde chico venía escuchando que los militares eh, organizaron el Mundial para tapar todo lo que hacían. Pero empezando a averiguar sobre el tema, incluso funcionarios de esa dictadura me empiezan a contar que cuando asume el gobierno militar, eh, estábamos a dos años del, del, del Mundial y había muy poco hecho. El, el Mundial no se lo dan a la dictadura del, de Videla, el Mundial se lo dan a Argentina de década del 60%, y cuando Perón asume eh, su, su última presidencia, en realidad el que debió pero haber sido el el, el que debió inaugurar el mundial 78 fue Perón. Lo que pasa es que bueno se murió. Sí. Pero pero el, el presidente argentino en, el día de la inauguración del mundial 78 debió haber sido Perón. Claro. Eh, cuando él se muere, y después cuando asumen los, los cuando asume Videla, una de las primeras eh, cuestiones que tienen que definir es qué hacemos con el Mundial, ¿lo organizamos o lo, o, o lo devolvemos? Y ahí dicen un poco, si vamos a devolver un Mundial en Argentina no, 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 no nos revientan a todos. En Argentina, una vez que estamos a dos años en el Mundial hay que organizarlo o organizarlo. Y, y medio fue como de, de casualidad que lo terminan organizando. Sí, 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 sí. Por supuesto que después lo usan a favor, al ah. punto de que... Argentina sale campeón un domingo, al día siguiente eh, se llena o va mucha gente a la Plaza de Mayo y, y empiezan a pedir por Videla. Y Videla tiene que salir al balcón a saludar eh, como si hubiera sido un, un líder de masas. Eh, ese nivel de popularidad del gobierno militar no lo tuvo, no, no lo tuvo nunca más. Sí. De hecho... Dentro del gobierno, a Videla, en ese momento, algunos le dijeron... ...¿por qué no llamamos elecciones ahora? Y te presentás vos, y seguro que las ganas. Eh, un nivel de popularidad que, visto desde hoy, sería
0: sí, sí, absurdo. Exacta, exactamente absurdo. Bueno, obviamente el fútbol eh, tiende un, mato, un manto de fanatismo muy particular. Y también, como bien decís en este, en este libro, que tiene gran documentación una gran cuota de poder y después también en casa el diente en una investigación muy muy sabrosa muy sabrosa sobre los hermanos Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar y su relación con el fútbol de Colombia no muy muy atractivo todo eso José ¿eh? muy atractivo muy atractivo hay, hay muchas gracias hay, hay un tema muy
1: hay, que a mí me llamó siempre mucho la atención que es que Miguel Rodríguez Orejuela uno de los capos del cartel de Cali eh, era el vicepresidente de la América de Cali cuando River en el 86 le gana la final de la Libertadores a la América de Cali el vicepresidente del club colombiano era Miguel Rodríguez Orejuela, sí, sí. un tipo que hoy está preso por, por sí, narcotraficante
0: sí, sí. y, y
1: todavía, como todavía no lo buscaba la DEA, él era abiertamente el vicepresidente y él bajaba al, al vestuario por lo que me contaron algunos jugadores y cuando ganaba les pagaba ahí premios y cuando perdía les tiraba la bronca y lo volvía loco claro eh, y en un momento, eh, de, de su enfrentamiento con Pablo Escobar, acuérdate oh, que los rodillos de eran cartel de Cali, Pablo Escobar era el cartel de Medellín. Y lo, los enfrentamientos se dirimían también también en el fútbol. Me contó un jugador que cuando tenían que ir a jugar de una ciudad a la otra, iban casi escoltados por, por los militares, no, por, no lo dejaban ni salir de la habitación cuando estaban concentrados, por el riesgo que tenían. Sí. Eh, Pablo Escobar usó, usó el fútbol de una manera... Para, para ganar relaciones para conseguir estatus y después cuando estuvo preso los jugadores de la selección colombiana o de los mejores equipos de, de Medellín iban escondidos en un camión y jugaban al fútbol contra el equipo del cartel de Medellín Imagínate, René Higuita eh, René Higuita escondido en un camión y Pablo Escobar se ha hecho construir en la cárcel una cancha con la mejor iluminación que se te puede ocurrir entonces jugaban los partidos a cualquier hora sí, sí. cuando, cuando cuando va a jugar el Nacional de Medellín ahí eh, Escobarse para en la mitad de la cancha y dice bueno muchachos acá el partido dura entre 4 y 5 horas no hay no hay entre ni, ni ni se puede parar para tomar agua y termina cuando lo decido yo eh, Bueno el partido escúchame, escúchame el partido tiró 5 a 5 y definieron por penales a que no sabe quién ganó por
0: penales y el equipo de Pablo
1: el, el equipo de Pablo con un gol de Pablo
0: Además, bueno, acá también Menen, una vez cuando jugó, me acuerdo de la cancha de River, yo estaba cubriendo ese partido. Fue una cosa muy curiosa, porque jugó un equipo ahí con, con, de políticos y muchos jugadores, y hubo un gol, y Menen lo hizo anular al gol le dijo a la, a la Molina que no, que tenía que anularlo al gol y lo anularon al gol, la Molina lo anuló al gol. bueno, así que esas cosas siempre pasaban bueno, estamos hablando con José Ignacio Yadós El Circo de los Pueblos es el libro que ha escrito cómo dictadores, narcos, políticos y empresarios consiguieron poder a través del fútbol y el último capítulo, es muy curioso, pero el último capítulo habla de el PSG ...porque habla, obviamente, de los gobiernos... o ...de los poderosos que se hicieron cargo de equipos... ...tanto del Manchester como de, este, como del PSG. Pero es muy curioso, yo obviamente le pegué una gran ojeada al libro... ...lo lié medio cruzado, pero me resultó, obviamente, muy interesante... ...cómo la relación de Qatar desembarca precisamente en el, en el PSG... ...un poco como para tratar de lavar la imagen del gobierno... ...porque se lo acusaba de tener... Eh, ...efectivamente amparo con grupos eh, terroristas, está la cadena Al Jazeera ahí en el medio también... ...que es del mismo el mismo gobierno, y bueno, pero ha llegado efectivamente con la compra de Neymar... ...a darle un salto de calidad al equipo, ni eh, me imagino lo que hubieses podido escribir ahora con la llegada de Messi, José Ignacio. Sí, lo,
1: lo curioso es que justo ahora solucionó un poco sus eh, diferencias con todos los países de la región... ...estuvo muy enfrentado con Arabia Saudita y otros seis países... ...que lo boicotearon... Eh, ...prohibieron que un catarí entrara a Arabia Saudita... Eh, ...que los aviones que iban a Qatar pasaran por arriba de Arabia... ...etcétera... ...y... ...Arabia los acusó primero... ...de promover los golpes... ...¿te acuerdas? ...en la primavera árabe... ...entre sí. 2010 y 2011... Eh, ...y después en el alrededor de 2017 lo, los acusan de proteger terroristas. imagínate que Qatar, país chiquito, no podía entrar en guerra contra Arabia, que es uno de los gigantes de la, de la región. Y entonces ¿qué hace? ¿Qué hace Qatar en ese momento? Bueno, se mete en el deporte. Empieza, empieza a ganar una especie de poder blando, a, a ganar la discusión no por la vía dura, que sería ir a una guerra, sino por la vía blanda, que es el marketing. Lo compra a Neymar inmediatamente después de que lo acusaron de, de proteger terroristas. Bueno, ¿de qué se hablaba en el mundo? De Neymar, obviamente. Claro. Eh, y, y, empe, y empezó a, a modificar su imagen. Usó mucho el fútbol Qatar y el deporte en general, el fútbol deporte, el deporte, el deporte, el deporte en particular, para esto. Ahora, a principios de año, arreglaron esas diferencias que tenía con los otros países árabes. Por lo tanto, en este momento, el, lo que digo, lo que creo, es que... Ah, Encontraron la oportunidad y la gente va a seguir hablando bien de Qatar y va a seguir viendo la audacia del jeque eh, que se reunió con Macri hace unos años. Eh, y, y, y en este momento no lo no necesitan a, a Messi para solucionar un conflicto o para tapar un conflicto, pero ya o sea, vieron en Qatar que, que el poder blando este, sí, genera buena imagen. y no, que, bueno, se Además se, lleva,
0: se llevaron el Mundial también. ¿no? El de, se el, llevaron el Mundial, el 2022.
1: exactamente. Exactamente,
0: exactamente. Bueno, José, sabrosísimo el libro, te felicitamos sinceramente. Muchas y gracias. te mandamos un saludo muy, muy especial, ¿eh? muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, saludos. Gracias.
0: José Ignacio Llados, autor del Circo de los Pueblos, un libro realmente que es una radiografía del fútbol del mundo. Y obviamente este, lo estamos elogiando y lo hemos leído y los entusiasmamos a ustedes en que también le peguen una ojeada.